0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
1: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, machen wir heute weiter. Was mache ich, wenn ich meine Nebenkostenabrechnung überprüft habe und tatsächlich Fehler finde? Wir grenzen das Ganze mal auf drei Möglichkeiten ein. Man macht nichts dagegen und zahlt trotzdem, weil einem der Aufwand zu groß ist. Oder man will sich dagegen wehren und macht alles selbst. Oder man will dagegen vorgehen und holt sich Hilfe dazu. Egal, wie man sich entscheidet, Achim Dörfer gibt heute ein paar Tipps zu allen dieser drei Möglichkeiten. Und damit wären wir auch bei unserem dritten Themenblock zur Betriebskostenabrechnung angekommen. Lasst uns also anfangen. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
1: Achim, wir haben ja aus der letzten Episode, nehmen wir mal mit, wie man die Nebenkostenabrechnung überprüft. Das haben wir jetzt also schon gemacht in diesem Schritt und dabei haben wir festgestellt, dass sie fehlerhaft ist. Sagen wir erstmal, es ist ein Formfehler. Zum Beispiel fehlt die Wohnungsbeschreibung, also erstes Obergeschoss links. Widerspreche ich und verlange da irgendwie eine neue oder zahle ich einfach und weise die Vermietung trotzdem irgendwie darauf hin, dass da ein Fehler drin ist. Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, ich... Ähm Fangen wir mal mit dem Formfehler an. Genau, das ist die, die falsche Geschossbezeichnung. Ja. Formfehler heißt, es ist also nicht nachvollziehbar oder es ist ähm, jedenfalls nicht offensichtlich nur irgendein Verschreiber oder so. Den kann ich auch selber korrigieren als Mieter. Ähm, sondern es ist wirklich irgendwie eine Unklarheit, ob das Ding jetzt tatsächlich auf meine Wohnung überhaupt passt, diese Nebenkostenabrechnung. Dann kann ich und sollte ich auch erstens natürlich den Vermieter darauf hinweisen, allein schon um die Frist zu halten, die ich habe, von zwölf Monaten Widerspruch gegen die Nebenkostenabrechnung einzulegen. Zwölf Monate, nachdem ich die bekommen habe. Ich muss also hier selber auch was tun. Tun. Das ist ja auch fair. Hier ist ja wirklich mal ein, äh, ein Verhältnis von, von geben und nehmen. Ich kann es also nicht nur laufen lassen, weil ich dann riskiere, mir später selber irgendwelche Rechte abzuschneiden. Mhm. Also, ich sollte den Vermieter darauf hinweisen, dass das nicht passt. So, dann Einsichtnahme, was ich da üblicherweise als äh, Mittel habe, äh, meine Rechte durchzusetzen. Das wird mir hier nicht viel bringen. Ich bin auch nicht verpflichtet, dem irgendwie nachzugehen, ähm, warum da jetzt dieser Fehler passiert ist. Und ich sollte dann und kann dann tatsächlich die Nebenkostennachzahlung, falls sie dort verlangt wird, zurückbehalten. Anders, Vorsicht, 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 als bei inhaltlichen Mängeln. Merkwürdigerweise muss man sich einfach so merken, bei inhaltlichen Mängeln habe ich dann ein Problem, wenn ich es zurückbehalte, ein Problem, was wir immer im Mietrecht haben, was wir bei der Minderung haben, beim Zurückbehaltungsrecht hier bei den Nebenkosten, ähm, das Problem nämlich, dass ich dann die Miete nicht vollständig zahle und wie wir fast alle wahrscheinlich wissen, ist selbst im stark geschützten Wohnungsmietrecht die Nichtzahlung der Miete eine Geschichte, die eben irgendwann einen Kündigungsgrund mhm. bilden kann und dann Trage ich das Risiko, ob das Gericht sagt, jawohl, hier wurde zu Recht nicht gezahlt, dann gibt es natürlich keinen Kündigungsgrund. Oder wenn ich bei dem Einbehalten von Geld Fehler mache, dann kann ich mir quasi mein eigenes Kündigungsgrab schaufeln. Aber ähm, bei formellen Fehlern tatsächlich ein Zurückbehaltungsrecht und äh, der Vermieter ist dann ja auch in gewisser Weise geschützt. Der muss das ja einfach nur korrigieren. Um, und kann das dann entsprechend nachverlangen und dann ist wieder alles okay. Kommen wir vielleicht mal auf eine ganz originelle Geschichte an der Stelle noch, die auch gar nicht mal so irrelevant in der Praxis ist. Wir gehen ja immer davon aus, Nebenkosten, Nachzahlung. Aber die Rückzahlungen sind ja gar nicht so selten.
1: Hattest du schon jemals eine Rückzahlung?
0: Ja, ich hatte schon mehrfach in meinem Leben Rückzahlungen <lacht> in einzelnen Jahren. Ich bin ja auch schon viel älter als du. Um, also wahrscheinlich, das wirst du vielleicht auch irgendwann noch erleben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich gönne es dir sehr. Genau, kannst du mir dann ja beschreiben, wie dieses Gefühl ist. Ja, mach ich. Ähm, ich hatte es auf jeden Fall schon mal. So, aber nehmen wir an, wirklich zwei Wohnungen sind verwechselt worden. Ich wohne in einer Dreizimmerwohnung. Hier wird eine Einzimmerwohnung abgerechnet. Das ist für mich auch erkennbar. Und es werden vielleicht tatsächlich die Kosten von der Einzimmerwohnung genommen, aber die Vorauszahlung, die ich geleistet habe. So, dann kriege ich natürlich eine fürstliche Rückzahlung, die dann irgendwann mit einem sanften Geräusch auf meinem Konto einschlägt. Und dann ist die große Rechtsfrage, ja, darf ich das denn behalten? Auch da würde ich dazu raten, weil hier tatsächlich so ein längerfristiges Geben und Nehmen Prinzip ist, dass ich das tatsächlich sage und es auch dann wirklich zurückzahle. Ich muss auch damit rechnen, dass es zurückverlangt wird. Mhm. Ich sollte es also nicht ausgeben. Ähm, es ist nicht strafbar, um diesen häufigen Ort Irrtum auszuräumen, wenn ich das Geld behalte, weil ich habe natürlich keine Aufklärungspflicht. Der Vermieter muss auf sein Vermögen schon selber aufpassen, nicht ich. Es ist allerdings dann strafbar, wenn der Vermieter anruft und fragt, Sie haben die Nebenkostenabrechnung bekommen. War die denn okay? Hat sie Ihnen gefallen? Und ich sage, ja, ja, die war inhaltlich war das völlig okay. Dann ist es nämlich ein Betrug. Aber solange ich nicht sage, darf ich das Geld behalten, muss aber dann rechnen, dass ich es zurückgeben muss, um diesen Fall auch nochmal abzufrühstücken.
1: Wobei ja auch sicherlich die Person, die in der Einraumwohnung wohnt und die Abrechnung für die Dreiraumwohnung bekommt, die wird sich ja mal mindestens beschweren. Aber nun ist es ja auch in der Regel so, jetzt von so einem Extremfall mal abgesehen, Formfehler sind ärgerlich, ändern aber in der Regel nicht, an der zu zahlenden Summe. Das ist bei inhaltlichen Fehlern eben anders. Sagen wir mal, es wurde ein Posten abgerechnet, der mir unwahrscheinlich hoch erscheint. Das sollte man da irgendwie auch nicht zahlen. Du hast aber eben auch schon gesagt, nicht zahlen ist in dem Moment schwierig. Was tue ich also?
0: Ich habe hier tatsächlich mehrere Möglichkeiten ähm, in dem Falle ganz wichtig natürlich äh, erstmal die Einsichtnahme in die Originalunterlagen zu verlangen, damit ich selber mal klären kann, äh, woran liegt das?
1: Muss ich da vorher noch einen Einspruch erheben? Ähm,
0: muss ich nicht. Also okay. ich, äh, es ist ja sinnvoll auch ähm, und ich denke, es ist auch empfehlenswert, wenn man jetzt äh, was dagegen sagt. Ich habe zwölf Monate Zeit, den Einspruch zu erheben. Es ist ja immer sinnvoll, diesen Einspruch auch zu begründen. Ansonsten muss ich mich ja zweimal hinsetzen und zweimal schreiben. Mhm. Ähm, dann mache ich das so wie ein Anwalt, der unter Termindruck steht, hiermit erhebe ich erstmal Einspruch. Einfach so, kann ich ja auch immer machen, ja, wenn ich ganz vorsichtig bin, weil ich vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dem Vermieter in der Vergangenheit und sage dann, den Einspruch werde ich begründen, nachdem sie mich haben Einsicht nehmen lassen. Das ist wahrscheinlich sogar das Allersicherste, dann habe ich die Frist schon mal gewahrt, gleichzeitig den Vermieter auch ein bisschen motiviert, mich da Einsicht nehmen zu lassen, weil er will ja meine Begründung haben und die Sache auch irgendwann aus der Welt haben. So, also ich gebe Einspruch, ich nehme Einsicht, überprüfe das, vielleicht ist es ja wirklich nur ein ähm, Zehnerpotenz, ein Kommastellenfehler oder so etwas, dann lässt sich das ausräumen, und ansonsten, wenn ich dann Dinge da finde, die mir gar nicht gefallen, weil ich meine, sie gehören nicht rein, hm, siehe eine unserer vorherigen Folgen, dann muss ich das tatsächlich irgendwann streitig klären, dann sollte ich das erstmal nochmal in der Begründung mitteilen, wenn der Vermieter dann immer noch nicht ähm, reagiert, dann ist ganz wichtig, auch wenn ich jetzt selber nicht zurückbehalten sollte, das Geld, um nicht in diesem... Kündigungsfalle, mhm. Kündigung wegen Nichtzahlung von Mieten, um da nicht reinzutappen, sollte ich unbedingt, 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 ähm, bitte alle Hörer äh, merken Sie sich das auch in anderen Fällen zweifelhafter Dinge, unter Vorbehalt zahlen. Also unbedingt draufschreiben ähm, im, im Online-Banking, Zahlung unter Vorbehalt, äh, wenn ich es auch genauer machen will, wegen ungeklärter äh, Nebenkostenabrechnung. Mhm. Ähm, warum? Weil wenn ich es ohne Vorbehalt zahle, kann es sein, dass ich dann nachher eine umgekehrte Beweislast habe, wenn ich das Geld wieder raushaben will, weil der Vermieter und der Richter ja sagen, ja, wieso, sie haben doch erstmal gezahlt, wieso haben sie denn jetzt auf einmal ne, ihre Auffassung geändert? Mhm. Erst ist alles in Ordnung, jetzt wollen Sie auf einmal das Geld zurück. Jetzt beweisen Sie uns doch mal, dass diese Abrechnung äh, falsch war. Und solange ich unter Vorbehalt zahle, muss der Vermieter mir nach wie vor beweisen, dass die Abrechnung richtig ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Zahlung unter Vorbehalt. So. So einfach ist das. So
1: einfach ist das. Lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen Punkt für Punkt Durchgehen. Ähm, Schritt 1 ist, ich habe jetzt ähm, Widerspruch eingelegt und dann darf ich eben die Unterlagen einsehen. Empfiehlst du denn, dass ich das tatsächlich alleine mache ähm, oder würdest du schon sagen, sobald mir irgendwie Fehler komisch vorkommen oder die Abrechnung komisch vorkommt, hole ich mir Hilfe und zwar bei wem?
0: Ja, ich ähm, habe ja erstmal selber als juristischer Laie in der Situation sogar einen Vorteil. Ähm, weil ich einfach näher am Sachverhalt dran bin, mhm. ich wohne ja in dem Streitobjekt und ich weiß das ja selber sehr gut, ob da eine 120 Liter Tonne oder nur eine 80 Liter Tonne mhm. steht. So und wenn ich sehe, da ist aber eine 120 Liter Tonne auf der Nebenkostenabrechnung abgerechnet, dann möchte ich ja mal wissen, ähm, haben tatsächlich die, hat tatsächlich die Müllabfuhr eine 120 Liter Tonne in Rechnung gestellt und das wird nur weitergereicht. Oder hat sich da jemand Böses äh, die 40 Liter zusätzlich ausgedacht und versucht mir hier Geld mhm. aus der Tasche zu ziehen? Ähm, da habe ich also durchaus einen Vorteil. Das kann ein Rechtsanwalt oder jemand vom Mieterbund nicht wissen. Und ich komme da auch mit dem ähm, ja von mir als Begriff sonst nicht so geschätzten gesunden Menschenverstand schon relativ weit. Die äh, Abrechnungen die hinter der Nebenkostenabrechnung stehen, sind ja auch typischerweise und gesetzlich zwingend auch sehr, sehr übersichtlich aufgebaut. Mhm. gibt es natürlich auch Vorschriften, wie solche Abrechnungen aufgebaut zu sein haben. Da gibt es... Das Gesetz über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Thema hatten wir ja auch schon. Ich kann also damit rechnen, dass das, was von Stadtwerken, von der Versicherung und so weiter, vom Gemeinstrom, von den Stromwerken dahinter liegt, für mich eigentlich ganz gut durchschaubar ist. Da komme ich schon relativ weit. Also in dem Fall würde ich mir tatsächlich, solange ich am Anfang aller Fristen bin, erstmal den Anwalt sparen, mhm. gucken, wie weit ich da komme. Und wenn ich so das, was mich stört, aus der Welt schaffe und es insgesamt nicht um so viel Geld geht, dann würde ich sagen, das lohnt sich dann nicht, wegen zusätzlicher 50 Euro einen Anwalt einzuschalten. Da ist dann einfach das Kostenrisiko zu groß und das ist ja meist dann auch schon... Selbst wenn ich rechtsschutzversichert bin, in meiner Selbstbeteiligung drin. Anwalt- und Mieterschutzbund würde ich wirklich einschalten, wenn da ein totales Chaos ist oder wenn da Positionen draufstehen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Mhm. Ähm, wir hatten es ja in einer äh, unserer Sendungen, dass da der Vermieter sich selber als Hausmeister eingesetzt hatte. Ja. ja, mit sowas kann man dann durchaus schon mal zum Anwalt gehen. Und dann hat sich ja der Vermieter auch als jemand geoutet, der dann ein ganz schön dickes Fell hat und vielleicht wirklich nur auf rechtlichen Druck dann reagiert.
1: Und wenn wir uns die Unterlagen dann nochmal anschauen, ähm, muss ich da irgendwas dabei beachten, wenn ich sage, ich möchte ähm, die Nebenkostenabrechnung überprüfen? Also wir hatten in der allerersten Sendung schon, es müssen die Originale sein. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Tipps?
0: Ja, es müssen die Originale sein. Und ich sollte dann auch äh, gucken, ob es wirklich die Originale sind. Als Anwalt erlebt man im Laufe der Zeit die neuesten Dinge und ähm, ich habe auch echt dazu gelernt, äh, wie bei erstaunlich wie vielen Stellen man durchkommt mit irgendwelchen selbstgebastelten Rechnungen und Abrechnungen. Ähm, so ganz analog noch mit Klebestift und Papierschnipseln und auf den Kopierer gelegt. Ähm, sowas frisst teilweise sogar über Jahre das Finanzamt zum Beispiel. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, das ist hier ganz merkwürdig und äh, irgendwie ist das ja vielleicht gar nicht der Briefbogen der Standwerke, die hier sind, würde ich dem auch nachgehen. Ich kann ja durchaus auch, ich habe ja noch sozusagen eine zweite Erklärungsebene. Es hindert mich ja auch niemand daran, einfach mal bei der Kundenhotline derer anzurufen, deren äh, Abrechnungen hinter dieser Nebenkostenabrechnung liegen, ne, dann rufe ich einfach mal bei den Stadtwerken an, frage da, ich kann ja auch, die können mir auch mit Sicherheit dann nochmal so Dinge sagen, wie äh, Umlagequoten, äh, die da üblich sind und so weiter, die sind natürlich auch dauernd mit solchen Fragen konfrontiert. Also wenn ich da weitere Zweifel habe bei den Nebenkostenabrechnungen und da sollte ich auch ein, durchaus ein Störgefühl haben, ähm, dann sollte ich da auch nochmal nachrecherchieren. Das ist auch mal als zusätzlicher Tipp.
1: Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, bei solchen Sichtungen einen Zeugen oder eine Zeugin mitzunehmen? Ist das relevant oder reicht das, wenn ich da alleine auftauche?
0: Also Zeugen hätte ich in so einem Fall, wenn ich jetzt mal ganz auf Nummer sicher gehen möchte, und das ist ja kann, durchaus auch angezeigt, denn ähm, alles, was nicht komplett abgesichert ist, kann am Ende eine Menge Arbeit machen. Umgekehrt hätte ich als Vermieter zunächst mal den Wunsch, dass wenn ich Originaldokumente übergebe, ich muss sie nicht übergeben, ich muss nur die Einsicht gestatten, also es kann auch sein, dass man dann eben zur Hausverwaltung hin muss und guckt sich das da an, ähm, da würde ich dann durchaus zu so einem Einsichtstermin auch vielleicht wirklich mal einen Zeugen mitnehmen, weil ich ja die Originaldokumente nicht habe. Gut, ich kann sie dann mit einer PDF-App am besten mit meinem Smartphone irgendwie abfotografieren. Äh, mhm. Dann habe ich sie. Das kann ich auch einen Zeugen machen lassen. Vielleicht an der Stelle noch nicht so wichtig. Ähm, ganz wichtig wäre für mich ein Zeuge, wenn ich die Originaldokumente bekomme, tatsächlich bei der Entgegennahme und bei der Rückgabe ähm, das dann auch quittieren zu können. Denn wir hatten unserer ersten... Folge unserer kleinen Nebenkostentrilogie ja genau den Fall, dass die Originaldokumente weg waren. Und da sollte ich dann sehr aufpassen, dass das Ganze nicht an mir als Mieter hängen bleibt. Denn dann ähm, habe ich genauso den sauren Apfel gebissen wie umgekehrt der Vermieter, mhm. äh, weil mich dann die ganze Beweislast trifft. Also wenn der Vermieter ein Protokoll hat, er hat mir die Originaldokumente übergeben und ich kann sie aber nicht zurückgeben schwierig, dann ist mein Fall an der Stelle eigentlich schon zu Ende.
1: Das heißt doch dort vielleicht dann auch auf eine Quittung oder irgendwie sowas bestehen. Viele dieser Probleme lassen sich sicherlich auch außergerichtlich erstmal klären. Das heißt, ich stelle dann fest, hier liegt ein Fehler vor, ich habe mir Einsicht in die Unterlagen verschafft und dann kann man sich mit dem Vermieter oder der Vermieterin darauf einigen. Sehen Sie hier, da ist der Fehler, ändern wir, Thema erledigt. Nun kann es aber natürlich auch passieren, dass man zwar einen Fehler findet, den auch mit den Originalunterlagen untermauern kann. Die Hausverwaltung geht da aber überhaupt nicht drauf ein und verdankt weiterhin die Zahlung der vollständigen Rechnung. Ähm, Gibt es da noch irgendeinen Ausweg oder ist das dann schon der Schritt, wo man sagt, gut, dann jetzt hole ich mir den Anwalt und ziehe auch vor Gericht?
0: Nein, in dem Fall würde ich dann tatsächlich zum Anwalt gehen. Die Erfahrung lehrt, dass äh, es überhaupt keinen Sinn macht, so ähm, Akten mit freundlichen, außergerichtlichen Schreiben ganz, ganz dick werden zu lassen. Wenn jemand korrekt ist und sich einigen will, dann wird er das aufs erste oder spätestens aufs zweite Schreiben hin tun. Die dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte Mahnung bringen dann überhaupt nichts mehr. Das ist einfach nur überflüssige Arbeit mhm. und im Grunde ein Zeichen von Schwäche, wo ich ja auch irgendwie anzeige, ich traue mich nicht zum Anwalt zu gehen. Ich sollte dann vielleicht einmal damit drohen und nach der Drohung sollte ich es auch machen. Zumal ja auch noch zu bedenken ist, das ist ein Punkt, den würde ich ja auch ganz gerne nochmal ansprechen. Ähm, wenn die jetzige Abrechnung falsch ist, steht ja am Ende dieser unseligen Abrechnung dann noch meistens Satz, der einen dann auch überhaupt nicht freut. Wir teilen hiermit mit, dass wir die Nebenkostenvorauszahlung um 30 Euro, sagen wir mal, erhöhen. Mhm. Und äh, diese 30 Euro zusätzlich ähm, muss ich dann ja auch bei inhaltlichen Mängeln zunächst mal zahlen unter Vorbehalt, ähm, aber ich gehe dann ja noch weiter ins Minus. Es ist ja nicht nur Geld, was ich zu, im letzten Jahr vorausgezahlt habe, was ich eigentlich zurückbekommen muss oder wo ich aufgefordert wäre, es das nachzuzahlen, das schon unter Vorbehalt gezahlt habe, sondern jeden Monat gehe ich weiter ins Minus und das ist dann ja auch ärgerlich und auch, auch deswegen empfiehlt es sich dann relativ schnell, die einzelnen Schritte hintereinander ablaufen zu lassen. Wir müssen auch bedenken vor Gericht, das kann auch nochmal Monate dauern, und am Ende ähm, hat man dann hunderte von Euros zu viel gezahlt. Das ist super ärgerlich. Und man läuft dann sogar noch das Risiko, wenn der Vermieter das äh, systematisch gemacht hat. Und das geht ihm vielleicht finanziell nicht so gut, dass man dann nachher noch die Frage klären muss, wie man aus einer Insolvenz äh, sowas rausbekommt. Also dann relativ schnell bitte den nächsten Schritt, Mieterschutzbund oder Anwalt, dann eben mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch schon in anderen Sendungen besprochen haben, Beratungshilfeschein holen, zum Anwalt hingehen, so eine Nebenkosten Abrechnungsprüfung für den Anwalt, der kriegt aus der Beratungshilfe ungefähr 70 Euro, das ist total okay, da kann er sich hinsetzen, hat dann wirklich das Budget, das Ganze auch durchzuprüfen und ein Schreiben zu verfassen.
1: Gibt es denn aber auch ansonsten irgendeinen Wert, bei dem du sagst, da sollte man es vielleicht doch einfach auf sich beruhen lassen, also wenn es sich nur um geringe Fehler handelt oder geht es da auch so ein bisschen ums Prinzip?
0: Ums Prinzip sollte es uns allen ein bisschen gehen, aber nicht zu sehr. Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Abwägung zwischen Gerechtigkeitsgefühl und äh, psychischer Hygiene. Ansonsten ist natürlich das eine sehr individuelle Geschichte. Wir haben so Bagatellgrenzen im Recht teil, sagen wir mal bis 50 Euro. Ich kann mir aber auch durchaus Fälle vorstellen, wo jemand sagt, nee, die 50 Euro will ich auch geklärt haben. Man sollte es vielleicht im Kopf überschlagen, wann sozusagen für einen selber die Selbstausbeutung beginnt. Also welchen Stundensatz man sich selber noch zubilligt. Und wenn man dann da drunter kommt, sollte man es einfach ganz kühl lassen und sich da auch nicht weiter grämen und aufregen. Ansonsten kann ich natürlich, wenn das so Fehler sind, von denen ich befürchten muss, dass sie durchgehen, dann sollte ich schon ein bisschen sensibler sein, ne? weil wir hatten ja genau das Phänomen, dass ich dann in Zukunft das auch weiterhin noch überzahle. Mhm. Es ist sicher auch nicht uninteressant vielleicht, wenn ich im Jahr X irgendein ganz dickes Ding gefunden habe auch nochmal im Jahr x-1 und x-2 in meinen Mietordner mhm. zu gucken, ob das da nicht auch schon da war und ich es übersehen habe. Und ähm, unter bestimmten rechtlichen Konstellationen, also durchaus nicht so, dass ich immer nur, wenn ich widersprochen habe, innerhalb von zwölf Monaten daran komme, unter bestimmten rechtlichen Konstellationen komme ich da durchaus noch bis zur regulären Verjährungsfrist zurück wenn da zum Beispiel einen Betrug dahinter gelegen hat oder was auch immer. Und das kann dann tatsächlich bedeuten, drei Jahre nach Kenntnisnahme muss ich da tätig werden. Jetzt habe ich auch von der Sache keine Kenntnis gehabt, da komme ich durchaus zehn Jahre zurück. Und das sind sicher Fälle, die es schon gegeben hat, dass ich merke, ups, das ist jetzt hier zehn Jahre so gelaufen, dann wird es sich meistens richtig lohnen. Zumal wir einen gesetzlichen Verzugszins haben, der so bei äh, augenblicklich orientiert am ähm, äh, Basiszins, das bei viereinhalb Prozent ungefähr liegt, das ist also eine sehr ordentliche Geldanlage. Mhm. Ähm, wenn ich dann nochmal bei einer alten Nebenkostenabrechnung zurückgehe. Das vielleicht auch nochmal als Tipp, wenn ich eine Sache gefunden habe, nochmal die anderen Jahre mir anschauen, weil es mir ja auch so kriminalistisch sozusagen einen Hinweis darauf gibt, ist das jetzt ein einmaliger Verschreiber gewesen oder quasi ein systemisches Problem.
1: Häufig ist es ja auch so, dass wenn in meiner Nebenkostenabrechnung die Tonne zu groß berechnet wurde, dann ist das mit der Nebenkostenabrechnung äh, meiner Nachbarn in der Wohnung nebenan Genauso. Was würdest du denn empfehlen? Ähm, lass ich einfach mal im Treppenhaus ähm, nebensächlich fallen, dass ich dagegen meine Nebenkostenabrechnung vorgehe, weil nur weil meine falsch ist, müsste mein Nachbar ja trotzdem noch auch dagegen vorgehen, selbst. Also nur weil es bei mir korrigiert wird, wird es ja nicht fürs ganze Haus korrigiert. Ähm, häufig ist es ja aber auch so, dass der Vermieter da am längeren Hebel sitzt. Ähm, Gibt es dort irgendwie eine Einordnung von dir, wie man da am besten vorgehen sollte?
0: Ja, genauso wie du sagst. Ich würde das so machen und ich habe das auch schon so gemacht, ähm, dass man das durchaus den Nachbarn dann auch mal sagt. Ähm, man muss ja nicht gleich irgendwie dazu aufrufen, sich mit Fackeln und Forken äh, zu bewaffnen und Richtung Hausverwaltung zu ziehen. Ähm, aber ich finde, <lacht> unsere Sendung heißt Ist das gerecht? Wir haben also durchaus hier auch einen ähm, moralischen Anspruch mhm. mit Blick auf das Recht. Ich finde, das schulde ich auch irgendwie meinen Nachbarn. Warum sollte ich denn quasi aus Geiz oder aus äh, Wettbewerbsdenken dann der Einzige sein, der irgendwie kichernd ähm, da 200 Euro zurückkriegt äh, und meine Nachbarn kriegen es nicht? Nee, ich finde das schon korrekt, den Nachbarn das dann auch zu sagen. Man muss daher keine Stimmung machen. Man kann es auch äh, relativ offen formulieren, aber man kann sagen, das kommt mir hier irgendwie komisch vor. Ich guck da drauf, ich wollte es Ihnen nur sagen, wenn man Glück hat, ähm, hat es vielleicht sogar schon ein Nachbar überprüft, man kann diese Erkenntnisse verwerten.
1: Es gibt also dann doch noch einiges zu beachten, wenn man tatsächlich Fehler in der Nebenkostenabrechnung festgestellt hat. Wie man dann am besten vorgeht, das haben wir heute in unserer letzten Folge zu unserem Mini-Blog zur Nebenkostenabrechnung, zur Betriebskostenabrechnung besprochen. Vielen Dank, Achim.
0: Vielen Dank, die Rabea. und Ich glaube, wir haben noch nie so flächendeckend äh, Tipps und Hinweise verteilt. Ich hoffe, Sie helfen dann auch
1: das hoffe ich auch. Da vielleicht am Ende noch eine kleine Anekdote, worauf man auch achten sollte. Ich habe einmal, ähm, dort wurden Reparaturen vorgenommen und das wurde gesagt, so wir behalten die Kaution ein und als ich dann um eine Rechnung bat, ich wollte eigentlich eine des Handwerkers und äh, mir wurde dann einfach nur eine der Hausverwaltung geschickt, sodass sie mir quasi nochmal verschriftlichen, dass sie das so gerne hätten. Ähm, also auch dort dann am besten auf Originalrechnungen bestehen und sich nicht dann mit solchen Tricks abspeisen lassen.
0: Genau, so. keine Eigenbelege, das heißt ein Eigenbeleg. Genau, Eigenbelege sollten wir auch mal schön aussortieren.
1: Da haben wir es. Siehst du? In so, dem Sinne. Das war's für heute. Ich sage Tschüss.
0: Ich sage auch Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über
1: aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.